0: Comportamentos de Bolso. Leva a psicologia para todo o lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Bem-vindos ao Comportamentos de Bolso. Um espaço para falar sobre crenças, atitudes, comportamentos, motivações e influências do comportamento humano. Bom dia. Olá.
0: Olá a todos. Ora <risos> então, hoje vamos falar sobre manifestações e protestos. <risos> Nós acreditamos mesmo que as pessoas, sabendo certas dinâmicas grupais, conseguiriam ajustar melhor a sua postura neste tipo de eventos. E, portanto, para percebermos a dinâmica deste tipo de ação grupal, é preciso compreender alguns fatores psicológicos, subjacentes, que moldam as atitudes, as motivações, os comportamentos das pessoas e quem é melhor do que as ciências comportamentais e a psicologia para percebermos quais também as estratégias mais eficazes para promover a mudança das pessoas. E, por isso, o que é que vocês acham? Pá,
1: Não sei, acham um... são muitos. Há muitas formas de olhar para isto. Eu acho que se, por um lado, formos pela questão das, das, das teorias, por exemplo, no último episódio, para quem nos ouviu e se recorda, falamos sobre habitação e, portanto, falamos também sobre identidade uh, social. E esta é uma das teorias que também se aplica muito à questão das manifestações e dos protestos, porque não só por um lado os grupos com os quais nós nos identificamos, muitas vezes são eles politizados e também se sentem na pele aquilo que, uh, muitas vezes, estas crises que levam a estas uh, manifestações e, portanto, nós ao identificarmos com este tipo de grupos, acabamos por estar mais à vontade para, e neste caso empolgados, para participar nestas manifestações e para podermos reivindicar aquilo que são os nossos direitos e... Não só os nossos direitos enquanto pessoas, mas os nossos direitos enquanto um, grupo, basicamente.
2: Pois, eu, eu concordo completamente com isso, porque algo que está muito presente na cultura de, do protesto e naquilo que origina o protesto de um ponto de vista psicológico, é quando nós nos sentimos lesados ou atacados de, de alguma forma. E a verdade é que, dependendo dos grupos a quais nós pertencemos, nós vamos sentir-nos atacados por, por questões diferentes. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal que eu tive esta conversa ontem. Mas, por exemplo, se eu, se eu for um fumador e, e começam a, a implementar um, políticas de tu não podes fumar aqui, tu não podes fumar aqui, tu não podes fumar aqui, isso vai, vai fazer com que eu me sinta atacado por, pelo facto de eu pertencer a este grupo, ou, ou outros exemplos, se eu pertencer ao grupo dos professores, e eu vejo que existem aqui muitos problemas em relação às carreiras, à remuneração eu vou-me sentir muito mais provável de me sentir atacado e de ter a motivação para fazer uma greve ou fazer um protesto. Portanto, não é tanto ou, qual é que é o grupo que nós pertencemos, mas ter a noção que os grupos a quais nós pertencemos vão influenciar aquilo que são as nossas motivações
1: e as razões para fazermos greves. Uma das coisas que o Lourenço acabou de dizer relaciona-se com a teoria da, da privação, em que, basicamente, nós... Quando nos comparamos a uma situação, por exemplo, do passado, ou até de uma pessoa que pode ser considerada padrão, como um influencer, etc., nós comparamos-nos e sentimos que ou não estávamos melhor ou estamos pior. E quando nós estamos pior, neste caso, que segundo esta teoria, faz com que muitas vezes tenhamos a necessidade de. Uh, equidade e justiça para compensarmos aquilo que nós perdemos e portanto lá está, a identidade social com a privação de recursos ligam-se e podem
2: ser motores e há outros motores também para manifestações e protestos Há, há, há tantas coisas que se, que se pode pegar aqui tu pegaste um ponto extremamente interessante e existem aqui dois fenómenos uh, psicológicos na forma como nós olhamos para a justiça ou seja, temos a questão da justiça distributiva que tem a ver com aquilo que nós vemos que é recebido pelas pessoas. Portanto, se eu estou num grupo, eu acredito que se eu trabalho mesmo que as outras pessoas, eu devo receber mais ou menos a mesma coisa que os outros e vice-versa. Isto é uma questão. Portanto, há a questão de, será que eu acho justo aquilo que eu recebo e aquilo que o meu grupo recebe? Mas existe outro ponto que muitas vezes não é considerado, que é a justiça procedimental. E o não procedimental diz exatamente o que é que isto é. Será que eu acho os procedimentos de atribuição dos recursos justos. E existem algumas investigações e alguns estudos que mostram que não é tanto a justiça distributiva, não é só como é que os recursos estão distribuídos, mas é também os processos de decisão que estão por trás da atribuição destes recursos. Portanto, se... E há aqui logo uma recomendação para quem está a distribuir recursos, que é transparência, o máximo de transparência possível é totalmente essencial. Portanto, comunicar as pessoas, porque é que os recursos são distribuídos desta maneira e não de outra, é algo que vai aumentar logo a, a, a confiança das pessoas no processo e no procedimento. Portanto, acho que é algo também... Ou seja, eu sei que é algo que contribui para um, a, o comportamento de, de protestos.
0: Também sabemos outra questão em relação à polarização, ou seja, a tendência que nós temos também em, em tornar-nos mais extremos nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, principalmente quando estamos com pessoas... Que partilham uh, as nossas crenças e as nossas opiniões em relação uh, a determinado assunto. E, portanto, no contexto de protestos e manifestações, isso ajuda imenso a aumentar a espiral uh, de radicalismo, principalmente quando ele já lá existe, não é? Portanto, levar a comportamentos mais violentos, levar a comportamentos de vandalismo. Um, e por isso, queria também questionar-vos sobre as mil e uma coisas que podem correr mal durante, durante um protesto ou uma manifestação, mesmo que sejam aparentemente pacíficas ou que tenham um objetivo pacífico
1: eu por acaso aqui queria só dar aqui uh, dar, dar uma nota em que de facto aquilo que tu acabaste de, de referir Madalena vai para aquilo vai ao encontro daquele conceito que por acaso já está muito uh, normalizado na, em nós, na nossa sociedade que é a questão da em inglês herd mentality em português algo como comportamento de rebanho, eu não gosto muito desta definição desta tradução na verdade mas Comportamento rebanho e fala-se muito sobre isso, em que basicamente é um fenómeno dos indivíduos acabam por seguir os outros imitando esses comportamentos sem se questionar sobre se esse comportamento faz sentido ou não, independentemente daquilo que acham eles mesmos. De certa forma, aquilo que acaba por. aquilo que eu sinto que acaba por acontecer é eu identifico-me com este grupo, eu sigo este grupo, este grupo também sou eu, e, de certa forma, acaba por ser mais difícil contrariar. Estas, esta, esta identificação, e entramos numa coisa que nós já falámos Aí há dois ou três episódios, que é viés confirma confirmatório, de certa forma.
2: Sim, nós, nós até falámos, mesmo, mesmo que não seja um grupo com o qual nós nos identificamos expressamente, nós no primeiro episódio do, dos comportamentos do bolso, falámos da experiência do Ash em que nós somos sujeitos às influências do grupo mesmo em situações completamente ar quase arbitrárias e em que não nos identificamos com eles. Portanto, nós somos muito premiáveis a ver os comportamentos dos outros e a adotar comportamentos. Até um, um investigador muito conhecido fez isto com crianças. Portanto, crianças serem expostas a comportamentos violentos fez com que elas fossem muito mais violências que violentas que boneco. Portanto, foi o Bandura, vocês, vocês estão, Sim, estão familiarizados com, com esta aprendizagem social. Portanto, nós aprendemos, através da observação dos comportamentos das outras pessoas... Como é que nós nos devemos comportar em determinada situação? Portanto, isto acaba por ser um pau dois, dois bits, porque se existe uma, uma manifestação que é expressamente pacífica e é na, nas quais as pessoas estão, de facto, a comportar-se pacificamente, isso vai dificultar a existência de comportamentos violentos. No entanto, o aparecimento de comportamentos violentos, como eles são tão visíveis, ou seja, tu vês muito mais uma pessoa a ser violenta do que sem a serem pacíficas, isso tem um poder de contágio muito maior do que se tivéssemos um momento pacífico. Portanto, diria que aquilo que pode correr mal é teres uma, duas, cinco pessoas a iniciar comportamentos mais violentos e existir aqui uma espécie de contágio social com o resto das pessoas. Agora, podemos também discutir porquê, porquê que existem estes comportamentos violentos, de onde é que eles surgem e isso aí. Pá, de facto, eu acho que aqui é importante, uh, a nota que
1: fica, que fica lá, lá para casa é, para mim é a seguinte, é que tendencialmente as manifestações são pacíficas. As pessoas vão manifestar e vão reivindicar aquilo que sentem que é o direito delas, independente do que seja, direito à habitação, a direito a salários melhores, etc. E muitas vezes estas manifestações passam a ser habilidades de, de violentas ou agressivas, em vez de ser manifestações pacíficas onde existiu comportamentos violentos. Sim, e há um contágio, neste caso não só social, como também simbólico para a manifestação, e é super importante fazer esta diferenciação, porque uma coisa são comportamentos violentos, outra coisa é uma manifestação de reivindicação de
2: direitos. Sim, e, e mesmo, mesmo no, nos, nos protestos em França, que estão, estão muito nas notícias agora, nós vemos olhamos para esses protestos como protestos violentos. Houve muitos feridos, houve muitos, muita propriedade destruída, mas a verdade é que 95%, pelo menos 95% das pessoas que estão lá foram pacíficas. Portanto, agora, tu também como um órgão de comunicação social, claro. tu não vais dizer como, um, protesto 95% pacífico e houve aqui algumas pessoas que causaram estragos. Não, é aquilo que diz é protestos violentos em, em França. Portanto, existe aqui também uma questão de, de como é que os mídias fazem a, a apresentação dos factos que também acaba por, por moldar um pouco a, a percepção social que nós temos de, destes eventos. Mas, obviamente... Depois também existe outra questão, que é, será que as próprias pessoas que estão a protestar acreditam que a violência é uma forma de tornar o seu protesto mais eficaz?
1: Eu sinto que é, que é engraçado que eu tenho algum acesso à realidade francesa e de forma coloquial isto aconteceu. Foi um, uma conversa num sítio uh, normalíssimo, numa farmácia, e na altura do, das manifestações dos, dos coletes amarelos, e estavam, neste caso, uma das pessoas estava a falar com a farmacêutica sobre as manifestações que estavam a acontecer e na altura já existiam estes comportamentos violentos e de vandalismo nestas manifestações e por um lado tinhas uma pessoa que dizia, pá, eu não compreendo como é que se entra neste pá, neste tipo de vandalismo as pessoas também perdem aquilo que é o seu próprio rendimento, haviam pessoas que tinham pequenos quiosques, aqui nós não estamos a falar de pessoas ricas, em princípio, e que acabaram por perder esses quiosques. E, e no fundo, ganha pão depois destas manifestações. E, por outro lado, tinha uma pessoa a dizer, aqui em França, pelo menos, a forma como as coisas têm que acontecer é, é preciso, passa a expressão, partir para nós conseguirmos chegar a algum lado. Existe esta, este apoio do público naquilo que são os movimentos mais violentos dentro, dentro de aquilo que é uma manifestação pacífica e de reivindicação de, de, de direitos. E eu acho que aqui é bastante, bastante importante, porque depois temos que pensar de forma que vamos ou podemos prevenir este, este tipo de, de, de comportamentos, porque aqui em Portugal aquilo que eu sinto é que já existe uma tentativa, isto pelo menos de forma coloquial, as pessoas dizerem, epá, eu compreendo aquilo que os franceses fazem os franceses é que sabem fazer estas manifestações e de facto conseguem adiar muitas vezes leis que vão ser uh, negativas para o, o tecido social e pai, ficamos aqui, mas estamos a promover violência ou estamos a promover aquilo que é chegar através de um meio a um fim que é desejado por, por todos, torna-se muito complicado de também discutir de certa forma estes, estes temas
0: Uhum. E também sabemos que as pessoas sentem-se menos responsáveis por agir e pelas suas ações quando fazem parte de um grupo maior, portanto, a chamada difusão de responsabilidade. E por isso, no contexto de protestos, isto pode levar a que comportamentos mais violentos ou de vandalismo, que sozinhos não faríamos, não é? Mas que ali, naquele contexto, uh, uhum. e que nem se percebe de onde é que veio aquela garrafa que alguém atirou? e, portanto, somos um bocadinho também responsabilizados por, por aquilo que está, que está a acontecer
2: eu, eu posso fazer por ninguém me vai apanhado Sendemos exatamente. protegidos pelo, pelo grupo, pelo rebanho exato, e
1: também <risos> o outro fez eu também posso fazer, portanto só aconteceu nada.
0: exato, e isto porque também é uma tendência para desindividualização ou seja, afastarmos do nosso sentido de individualidade e tornarmos mais premiáveis também às, às normas do grupo à, e à pressão a um, pressão de pares não é? dos grupos a que pertencemos mas, como também já estavas a dizer, Alexandre, uh, o que é que podemos fazer também para tentar prevenir que estas, que estas coisas aconteçam? Por exemplo, nesta questão da desindividação, um, os organizadores, e na questão de, do enquadramento também, na forma como comunicamos as coisas, é encorajar as pessoas, por exemplo, a usar roupas identificáveis, um, fornecer diretas claras sobre o que fazer e qual a postura a adotar, uh, em termos de comportamentos e... E, e mesmo até de, das verbalizações ou do que está escrito nos cartazes uhum. um, e pronto e, portanto, enfatizar a responsabilidade uhum. individual das pessoas pelas suas próprias ações e conseguirem identificar nas outras que aquilo pode escalar e portanto elas próprias também empoderarem-se e poderem uh, também serem corresponsáveis Sim. pelo comportamento da pessoa que está ao seu lado e portanto se todas elas fizerem isso não, não há tanto uma espiral
2: isso é, isso é extremamente interessante isso relembrou-me de uma experiência que eu tive no metro em Londres que eles têm um... dizem isto no metro nos, nos altifalantes do metro enquanto estamos lá que é, se vires algo suspeito vê, reporta nós resolvemos ou seja, muito numa questão de se acontecer alguma coisa também responsabilizar a pessoa de comunicar isso às entidades responsáveis que estão a assumir responsabilidade de resolver, resolver o problema e a retirá-la do indivíduo. O indivíduo só tem que ver e reportar. Claro que isto é algo... Acontecer numa greve ou num protesto pode ser algo difícil tendo em conta que estás num grupo que está a ter reivindicações em comum e que não queres furar a greve e ser assim uma ovelha negra. Mas esta comunicação hum, de como é que é suposto agires não só de tu seres pacífico, mas como é que eu ajo servir algo violento a acontecer e como é que eu devo proceder tendo em conta essa situação, parece-me que é algo que poderia ser bastante efetivo a reduzir alguma violência nestes, nestes contextos. Engraçado que a falar sobre isso, porque eu,
1: eu não tenho total certeza, mas eu tenho uma noção de que nestes protestos em, em França, os organizadores, ou neste caso, a comissão organizadora tinha pessoas destacadas para ir uh, fazendo reconhecimento das pessoas que tinham este tipo de comportamentos e que não é uh, discernindo aqueles que estavam afetas à manifestação e aqueles que estavam a fazer comportamentos negativos. Porque acontecia muito isso. Havia uma associação entre a pessoa que está a ter o comportamento uh, violento e a pertença à manifestação. E muitas vezes não eram pessoas que estavam a manifestar-se haviam até grupos já uh, instituídos e organizados para uh, ter aqueles comportamentos violentos. E acho que isso, de facto, é uma coisa muito importante porque não só protege aquilo que é um direito essencial e consagrado, primeiro, uh, na Constituição de sou e Eu, que é o direito à greve e depois o, é o direito a poderes-te manifestar e reivindicar aquilo que são os teus direitos básicos sem que exista uma conotação negativa do público e que seja mal visto e que as pessoas deixem de participar
2: também por causa disso. Sem dúvida. Eu, eu Parece-me que essa questão de, da perspectiva e da percepção do público é algo extremamente importante de falar e vamos tocar ainda neste episódio. Eu queria falar antes disso também da responsabilidade do outro grupo que está envolvido na violência das greves. Portanto, existe o grupo dos manifestantes, mas existe também um grupo que tem como objetivo manter a paz e manter a segurança e manter a não violência da situação, que é mais as forças policiais que estão envolvidas. E é muito engraçado porque existe um estudo que mostra que quanto maior for a repressão das forças policiais e maior a violência utilizada pelas forças policiais, não só isso faz com que... Um, Aumenta a violência dos protestantes, portanto existe aqui um ciclo de retroalimentação de se tu fazes mais, eu também faço mais, com isso não diminui o número de pessoas que vão às greves, portanto vai haver greves durante dois dias. No primeiro há violência policial, não há menos pessoas no segundo dia porque houve uh, violência policial e as pessoas que vão têm muito maior propensão a, a fazer esta violência. Portanto, neste tema de o que é que podemos fazer, como é que isto pode acontecer, faz-me todo o sentido que exista também uma espécie de formações e sensibilização a estas forças de como fazê-lo. Porque não, não estou aqui também numa perspectiva de crítica e dizer que não sabem fazer as coisas e que não devia ser assim, mas numa perspectiva de talvez não saibam como fazer numa situação de tremenda volatilidade e de emoções, as formações que estas pessoas têm que ter têm que ser feitas em contextos também adversos. Portanto, como lidar com estas emoções que vão surgir de certeza nestes contextos e quais é que são os meios comportamentais a adotar para desescalar a situação e não fazer a situação escalar ainda mais portanto parece-me algo também claramente que pode ser feito nestas, nestas situações
0: Sim, e acrescentando a isso também portanto na, na redução do conflito inter de, estudos também mostram que o contacto com membros de outros grupos e, e exercícios também de tomada de perspectiva sobre a posição do outro e as necessidades do outro, de, isso também ajuda, portanto, a, a reduzir depois a probabilidade de, de nos envolvermos em confrontos mais violentos. E, mas pronto, isto torna-se um bocadinho mais simples, se calhar quando há, de facto, essa, uh, quando os grupos... São mais fáceis ou mais acessíveis, não é? Mas, por exemplo, quando estamos a falar de protestos e manifestações em que o intuito é a mudança de políticas públicas, não é? Ou políticas governamentais.
2: E, e quando, quando a mudança, ou seja, mesmo nos protestos que houve nos Estados Unidos, os protestos eram contra a violência policial, certo? Do, do Black Lives Matter e sim, tudo isso. Portanto, sim, sim. o nível de animosidade que existia já entre estes grupos era extremamente elevado. Portanto. É muito difícil de, de lidar com essa situação e, e eu próprio não tenho, não tenho uma resposta como atenuar isto. Para além de, já vi também algumas questões sobre haver um maior contacto policial com as populações, portanto existe aqui este contacto, tu não vais lá só quando existem problemas, mas, ok, vais de casa em casa quase como se fosse um vizinho a perguntar, então está tudo bem, como é, que, como é que estão as coisas, e assim tu ganhas empatia das pessoas e és visto como um ser humano e não como um grupo abstrato que nos está a causar problemas.
1: Sem dúvida. Eu acho que também, não querendo sair muito do, do tema, uh, existe um exemplo de uma, de uma esquadra num bairro em Caxias, não estou em erro, que tem a esquadra mesmo no, no bairro e que faz esse, essa promoção de a uh, população desse, desse bairro poder ir à esquadra e ter até acompanhamento não só educacional como de outro tipo de, de acompanhamento que agora refário de memória e não, não, não me recordo mas que, ou seja, existe esse contacto existe essa partilha e portanto as pessoas começam a, a, a se entender e a, a se conhecer e a perceber o que é que cada, quando se fala aqui em lados da barricada pode, pode dar, porque também nem sempre é muito bom colocarmos esta ideia mais simbólica de, é quase uma guerra há um lado e há outro lado e portanto vamos entrar em guerra e isso também não é, não é, não é importante, mas aqui estamos já a falar em termos, em termos metafóricos eu, por acaso, queria introduzir aqui uma, uma, uma ideia que é da integração social. No fundo, estarmos envolvidos em grupos que estão politizados e isso desempenha um papel fundamental. Eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, um, eu, durante muito tempo, nunca tinha ido a uma manifestação. E depois de começar a envolver-me com grupos que estavam mais politizados, nesse caso, de do, 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 dos lados do espectro político eu senti uma, uma necessidade de ir mais às manifestações, porque também era algo que essas mesmas pessoas já faziam. E para mim, às vezes, é ainda um pouco um mundo novo de estar ali, porque eu não estou, não estou habituado, mas faz-me faz sentido e procura, no fundo, de não só participar na política naquilo que é o debate entre uh, amigos e, e grupos e discutir política em si, políticas públicas mas também naquilo que é a reivindicação dessas políticas cá fora não só nos nossos grupos mais, mais privados, mais juntos, juntos a nós e acho que é não sei, são são tantas influências sociais que nós temos nestes comportamentos que eu próprio quando estou a pensar e estamos e vimos para aqui falar sobre estas temáticas fico estupefacto de que nós somos influenciados por tanta coisa e há tant, tantos aspectos que mapeiam o nosso comportamento que Pá, mas é o nosso comportamento nós às vezes só nos esquecemos um bocado disto que nós somos influenciados desta forma e muitas vezes a é positivo, noutras vezes a é negativo e é só Sei, é um bocado gíria, é vivermos de certa forma
2: sim, até, até o que falaste no início do episódio de, desta questão da identidade dos grupos e os protestos Portanto, nós são os grupos a que pertencemos que vão moldar muito quais são os protestos que nós achamos que fazem sentido pertencer e ir e reivindicar portanto é algo extremamente uh, importante para mim, para mim pessoalmente algo que também é extremamente importante é perceber qual é que é o impacto e como é que estes protestos isto tem, tem um impacto? Isto muda alguma coisa? Isto faz alguma mudança quando estamos a, a, a protestar contra medidas governamentais ou políticas públicas ou contra o nosso empregador? Contra, não é contra. vamos Em direção ao nosso empregador. Como, como é que estas manifestações, estes protestos, podem ter mais impacto e quando é que eles funcionam e quando é que eles não funcionam? O que é que vocês acham sobre isto?
0: Acho que isso também tem muito a ver com dinâmicas de poder, ou seja, as greves podem ser mais eficazes para atingir metas quando também perturbam o equilíbrio de poder entre os trabalhadores e os empregadores, ou mesmo até entre os trabalhadores que estão em greve e uh, as pessoas que são afetadas por isso que está a acontecer, não é? por exemplo, greves nos transportes públicos, ou tudo que seja serviços públicos, não é? acabamos sempre por ser afetados. Mas tanto, os trabalhadores podem criar essa pressão económica também que obriga a que haja negociações e a fazer concessões, etc., mas a eficácia das greves depende sempre deste equilíbrio e, e, obviamente, também do contexto político, não é? Democracias, que calhar, também facilitam, ou mesmo até quando o governo, uh, por exemplo, maiorias absolutas, se calhar não facilitam tanto isso, não é? Portanto, o facto de nós percepcionarmos também uh, que há mais obstáculos a uma eventual mudança e. e pronto.
2: Pois, eu, eu parece-me que existe aqui esta questão do poder, portanto. De certa forma, as greves e os protestos são uma forma de o povo e dos trabalhadores manifestarem este poder que muitas vezes está adormecido e que aparece mais quando eles se juntam em grupos. E dependendo do poder real que eles têm, por exemplo, a CP, não haver comboios, não haver meios de transporte públicos, isso é algo muito visível e que é um poder muito grande que eles têm. Portanto, terem esse poder e manifestarem é, sem dúvida, uma forma de, de aumentar o, a eficácia destes deste protestos. Algo que me parece também extremamente importante é como é que estes protestos são percepcionados pelo público pelas outras pessoas, pelas pessoas que estão de fora eu, eu já ouvi, por exemplo, em relação aos protestos em França que são algo distante de nós aqui uma crítica muito grande do, do povo português de, ok, mas a nossa reforma é pior que a dele uhum. e nós voltamos aqui a protestar, portanto ponham-se na linha e, e juntem-se juntem vamos a trabalhar, que isto aqui, vocês têm, têm sorte Portanto, parem lá com isso.
1: O que é até engraçado que é uma inversão daquilo que aconteceu na crise de 2008 em que os povos do Sul, não, que nós, nós incluídos, nós andávamos sempre à sombra da, da bananeira, na praia, e que não trabalhávamos tantas horas e aqui é engraçado que pessoas que estão a reivindicar não terem que trabalhar tantas horas ao fim da vida para nós agora ser estranho e não ser... Epá, a
2: forma como nós evoluímos neste sentido é muito... muito é, é e, engraçado. e, e parece-me também que este apoio que existe na sociedade ou seja, parece-me haver um maior apoio das greves em França do que em Portugal mesmo das greves internas nossas nós temos um, eles têm uma cultura de greve muito, muito maior isso provavelmente também faz com que eles façam mais greves porque existe também aqui um ciclo de ok, fazemos mais greves temos mais apoio social, elas funcionam melhor eu sinto-me capaz de fazer mais greves e que tem um resultado, então vou fazer mais greves e de facto França é o país europeu que tem mais dias de greve por ano, portanto, faz algum sentido.
0: Isso é curioso também porque eu acredito que está relacionado um bocadinho com a visão também que as pessoas tipicamente têm em relação à prevenção. Ou seja, se medidas preventivas forem eficazes, nós nem nos apercebemos que um problema que existia Exato. é um problema, não é? Portanto, desvalorizamos a necessidade de tomar determinadas medidas. A questão é que quando elas não funcionam ou não estão lá, depois então há uma escalada e é preciso então ter medidas muito mais uh, restritivas, não é? E portanto o facto de as pessoas continuarem a, a reivindicar, mesmo quando as coisas estão a melhorar, obviamente promulga é que as coisas continuem bem e continuem a melhorar, porque se de repente, ok já atingimos este objetivo e agora paramos
2: Ou seja, e... é... Exato. Ou seja isso também na perspectiva de Uh, na medida em que quando nós como portugueses vemos os franceses a, a reivindicar e a fazer protestos temos muito esta, esta ideia de mas vocês estão tão bem, então não o façam mas calhar é exatamente o facto de eles fazerem tantas manifestações e protestos que fazem que eles consigam ter melhores condições que nós e de facto sabemos que protestos são uma forma eficaz de reivindicar, reivindicar de direitos mas neste ponto de Ok, como é que nós então, enquanto pessoas que fazem greves, nós as fizermos e fizermos protestos, como é que nós conseguimos aumentar a probabilidade delas terem sucesso numa perspectiva de como é que nós recebemos apoio da nossa comunidade, do, do sítio onde nós estamos, das pessoas que olham para esta greve e terem um apoio geral? Como é que isto acontece? Posso só
1: voltar um bocadinho, claro, um um bocadinho claro. atrás? Claro, acho... claro que essa ideia uh, mais coloquial que tu, que tu apresentaste de eles têm que em França ir trabalhar e continuar, é, eles já têm uma idade da reforma muito baixa e nós aqui portanto essa comparação é engraçado como nós nos habituamos, basta está, aquelas normas sociais estão totalmente instituídas o nosso pensamento nem sequer é epá, eles estão agora a, a se revoltar contra o aumento da idade da reforma a nossa idade da reforma neste momento é nos 66 ou nos 67 o nosso pensamento é ok, vocês estão muito a bem, portanto não precisam de reclamar, ou em vez de, epá, nós podíamos ter uma idade de forma mais baixa, porque de facto, apesar da nossa expressa média de vida uh, estar a aumentar, sem dúvida, estarmos a trabalhar cada vez mais tempo, sobre coisas como também já falámos, sobre saúde mental, vai-nos afetar. E vai que o a forma como nós trabalhamos e a quantidade de horas que nós trabalhamos até ao final da nossa vida é impactante também depois naquilo que é a nossa própria vida a seguir à forma, portanto Sim. é engraçado a forma como nós não fazemos o movimento contrário porque nós já vivemos assim não há, não há o outro lado este é o nosso lado já, de certa forma e, e, e
2: na realidade nós somos, se nós estamos aqui a acreditar que um protesto tem mais tem mais eficácia quando o povo o apoia nós somos essas pessoas nós somos as pessoas que podemos olhar para um protesto e o facto de nós o apoiarmos ou não, vai ter alguma influência no, no seu sucesso. Portanto, nós mesmo como pessoas que não estão afetas ao protesto ou à greve, temos influência na, sua, na forma como ela vai decorrer e no, na quanta influência ela vai ter.
0: Exatamente, e, ou seja, o facto também está um bocadinho ligado ao que nós já ouvimos a falar também noutros episódios, tanto a questão de nós próprios podermos uh, simplificar um bocadinho o range de comportamentos que podemos ter portanto, se calhar não conseguimos ir à manifestação mas conseguimos divulgá-la conseguimos Sim. falar com as pessoas mais próximas e apelar a porque é que isto é importante e o que é que as pessoas podem fazer não é? há outras coisas que podemos fazer sem estarmos necessariamente envolvidos na confusão e hum, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso episódio queria só perguntar-vos o, que é que, o que é que retiramos do episódio de hoje o que é que as pessoas podem retirar assim mais suminho deste episódio
1: Suminho, suminho. Eu acho que, é, para mim, pelo menos para mim, é manifestem-se, sinceramente. De reivindiquem <risos> os vossos direitos, porque mesmo que se sinta que não, se não chegamos a, a, lado, a lado nenhum, existe cada vez mais um apoio social nesse sentido. Acho que nós, em Portugal, cada vez mais vamos criando um sentido de comunidade e de promoção daquilo que são os nossos, nossos direitos. Estamos a sentir a crise cada vez mais na pele, seja na habitação, seja nos salários, os professores estão há meses e depois têm um, meses em greve e isso tem um efeito e portanto manifestem-se, reivindiquem aquilo que são os nossos os nossos direitos. O Estado existe para alguma razão e o Estado está, está existe para nos apoiar de certa forma e portanto nós temos que fazer com que esse Estado apoie porque nós contribuímos uh, para quem já faz contribuições ao Estado. Esse dinheiro tem que ser utilizado a nosso <risos> favor, certo, de certa forma e portanto nós temos que fazer com o Estado, enquanto pessoas, uh, tem, enquanto pessoas, temos que fazer com o Estado, faça essas, essas alterações, portanto, manifesta-se.
0: Power to the people.
2: <risos> Concordo completamente, se vocês me vissem, eu estava aqui a abanar a cabeça yes. entusiasticamente no, no estúdio. Confere. confere. E se, uh, de facto, se manifestarem, como é que podem tornar isto mais eficaz? Tentem primar pela não-violência e instituir normas dentro da manifestação para fazer com que seja mais difícil haver violência na mesma, porque isso retira a legitimidade daquilo que estão a fazer. E para além disso, tentem ter mensagens concisas, diretas e com objetivos muito específicos para aquilo que querem, porque isso vai facilitar o entendimento das pessoas que estão de fora a juntarem-se também e apoiarem a vossa causa.
1: Além disto, comecem e procurem fomentar nos vossos grupos de amigos a discussão política a discussão social dos nossos problemas daquilo que são as discriminações que nós vemos no nosso dia a dia porque se nós estivermos em grupos que estão altamente politizados e altamente que um, pensam de certa forma sobre estes assuntos, mais facilmente também estaremos informados e poderemos ser efetivos nesta procura dos nossos, dos nossos direitos A
0: educação como a arma mais poderosa, já dizia Nelson Mandela.
2: Consciência sobre inconsciência, <risos> como dissemos no primeiro episódio.
1: Portanto, agora para fazer também o teaser do próximo episódio, um, nos últimos quatro episódios nós temos uh, falado sobre pessoal mental, manifestações, que foi o caso o caso deste, habitação e aqui pelo menos um, um, um tema mais geral que o que eu consegui encontrar também que é o trabalho. Não é? o trabalho como às vezes motor ou desmotivante também em relação à nossa saúde mental e aos efeitos que tem o trabalho naquilo que é os nossos direitos sociais em relação aqui às manifestações e portanto nós vamos falar neste próximo episódio sobre burnout, neste caso o escutamento no, no trabalho e a forma como isso afeta as nossas vidas e que de forma é que nós da psicologia social olhamos para este fenómeno e aquilo que também podem ser estratégias para
2: combatê-lo ou amenizá-lo. Estamos convosco todas as quartas-feiras, às 16h, aqui na Popular FM, com repetição à quinta. Podem ouvir-nos também no Spotify e podem sugerir temas no nosso Instagram. Obrigado por estarem connosco. Até ao próximo episódio.
0: Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
2: Carol.